0: Bienvenidos a este podcast Emociones Bíblicas Vamos a repasar que las emociones son algo ancestral Esas emociones reflejan el mundo interno Somos seres emocionales que razonan Contamos con un cerebro moderno, evolucionado y un corazón muy antiguo Exploremos juntos las emociones que aparecen en textos bíblicos ancestrales. Repasemos episodios de aquel pasado para encontrar sanación a pensamientos que aturden hoy. Recuperemos el valor de la emoción y los sentimientos. Animémonos a recuperar una vida de sonido y color. Nos acompaña... Psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile, supervisora acreditada, directora, especialización en clínica psicoanalítica relacional con niños y adolescentes, magíster en psicoanálisis de la Andrés Bello, nos acompaña Analia Stuttman Así también el doctor Patricio Fishman, médico psiquiatra de adultos por la Universidad de California en San Francisco e Infanto Juvenil por la Universidad de Yale, certificado por el American Board of Psychiatry and Neurology, actual profesor adjunto del Yale Child Study Center y director médico de la Fundación de Salud Mental Fundamental. En la voz, Rabino Ari Sigal, sociólogo, sirviendo en la comunidad Círculo Israelita de Santiago. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo podcast, hoy estaremos conversando sobre el desprecio, algunos intentan decir que el desprecio es una reacción, a veces intencional, de rechazo, o un menosprecio, o un menoscabo, o una desestimación hacia otra persona, o alguna situación que ha ocurrido y necesariamente hay una asimetría respecto de que alguien se posiciona por encima de otro, alguien está o cree, supone estar en una instancia superior y otro en una instancia inferior. Y algunos también indican que este desprecio requiere una manifestación de algún componente consciente o, o cognitivo que está relacionado con el pensamiento y sin lugar a dudas hay un proceso decisorio que va detrás de este desprecio. Muchos de nosotros que estamos escuchando este podcast diremos, no, no soy de despreciar, pero a veces esto se deschaba, casi con naturalidad sale el desprecio frente a una situación. Por poner un ejemplo simple, la comida. Alguien sirve algo que a ti no te guste y no es, eso jamás lo comería, o qué mal que luce eso. Hablaremos luego del asco, hablaremos en otro momento sobre el asco, pero el desprecio parecería que tiene un componente mucho más racional. ¿Creen que es así o no?
1: Para tomar tu pregunta diría que en realidad cualquier afecto que pasa por el ejercicio de la palabra tiene un componente racional, es decir, el puro ejercicio, ¿no? es ¿Cierto? Como de, de hablar acerca de nuestros afectos, ya le involucra un componente racional o un componente cognitivo, en donde estamos pensando en ese afecto que estamos vivenciando. Entonces, como decir, la materia prima de cualquier afecto es de carácter emocional, es una vivencia, es una experiencia interiorizada, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, al, al yo ser capaz de reconocer en mí la existencia de un determinado afecto, le, le coloco, ¿no? Le, le coloco una categorización de carácter eh, cognitivo, ¿no es cierto? Y bueno, y pasa a ser racional. Ahora, respecto de, de, de si la, el desprecio fuese más racional que el resto de las emociones, como afecto yo diría que no hay ningún afecto que sea más afectivo que otro, ¿sí? no, 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 no tienen una graduación. Lo que sí podemos pensar es que probablemente el desprecio es un afecto del cual nos hacemos, nos hacemos consciente con facilidad, porque implica una experiencia hacia un otro. También existe el autodesprecio, ¿no? Pero vamos por parte ¿no? Primero el desprecio hacia otro, hacia otro, y uno reconoce esa sensación eh, cuando la tiene consciente de que hay algo del otro, ¿no es cierto?, que yo estoy eh, de manera explícita desestimando, devaluando, desconociendo, ¿no?, y por tanto lo desprecio. Entonces, claro que es racional, pero yo no diría que es más racional que los otros. Creo que simplemente es posible que nos haga más visible en la experiencia intersubjetiva, al sentirlo respecto de otro.
2: Como para reclucar lo que tú estás diciendo, lo siento y lo pienso como tú, y simultáneamente. ¿Por qué? Porque... Creo que son procesos que van juntos. Tendemos a separarlos, como lo hemos visto, lo emocional de lo cognitivo, pero son carreteras que no solamente van paralelas, sino que se intersectan muchas veces. Sería difícil, salvo quizás en algunas enfermedades cerebrales, psíquicas, decir que no hay sentimiento sin pensamiento, que no hay pensamiento sin emoción, ¿cierto? Lo, lo que tú dices muy bien es de que hay todo un correlato de lo que es quizás primero visceral emocional a lo que es pensado, porque incluso hay reacciones que tenemos que son tan inmediatas, viscerales, faciales, emocionales, que preceden al procesamiento cognitivo, pero van muy en paralelo.
1: Entretenido lo que dices, Pato. Entretenido, porque fíjate que yo pienso que el desprecio tiene un correlato gestual que es muy muy evidente, que se hace muy visible y que de alguna manera a veces no, nos delata, ¿no? Es decir, a veces nuestra gestualidad de desprecio, ¿no? De mirar en menos nuestra... Nuestro movimiento de las manos, ¿no? Nuestro mirar hacia arriba. Muchas veces cuando queremos ir a esta persona hablando una pelotudez, ¿no? Agrandamos los ojos, ¿no? Como, como que le, le, le lleva mucha gestualidad facial. Y bueno, y venimos preparados, venimos predeterminados a leer, ¿no es cierto? Rápidamente la gestualidad facial. Y entonces es como que el desprecio a veces nos delata. O sea, naturalmente. Hay buenos encubridores, no hay ninguna duda. Pero muchas veces es muy, muy evidente.
2: Hay un psicólogo... Paul Ekman, no sé si lo escuchaste, E-K-M-A-N, que es un psicólogo de San Francisco, que tuve la fortuna de conocer, nos hizo clase, curso en encharitar pacientes. Él es el que está hecha de todos los estudios de lo que escondemos facialmente. Estudiaba las eh, gestualidades faciales que aparecían en forma tan espontánea, porque era tan visceral como un dolor de guata, como una palpitación como una hiperventilación y les otorgaba un significado emocional y cognitivo a estas gestualidades a estas caras que ponían las personas y era fascinante porque nos ayudaba enormemente a evaluar a la persona más allá del contenido del verbo, sino que incluso qué es lo que les pasaba, sin hacer un polígrafo, simplemente siendo nosotros los que analizábamos las expresiones faciales. Hizo más carreras después en el FBI y la CIA que a nivel académico, porque lo contrataron y, y creo que también mucho de lo que él ha enseñado lo usan algunos chicos cuando llegamos al aeropuerto de, de la VIV, por cómo te miran cuando te van preguntando quién
0: eres y qué es lo que haces, con desprecio. Para ponernos un poco en tema y organizarnos en esto que vamos a conversar sobre el desprecio, vamos a tomarla desde tres caminos distintos, a partir de datos bíblicos, claramente. El primero tiene que ver con minimizar alguna situación de otro, el segundo camino del desprecio a través de la burla, de la mofa, y el tercer camino a través de la anulación de un otro, de un externo. Esos van a ser los tres caminos, pero para romper el hielo y para que no se me escapen, insisto que muchos deben estar diciendo, no, no desprecio. Todos en algún momento lo acaban de decir, tanto Analia como Pato, tenemos que hacer consciente el desprecio. Así que les voy a dar unos minutos para que piensen cuál es el desprecio que tuvieron que hacer conscientes en sus vidas mientras les cuento el mío. Normalmente cuando recibo un regalo, la naturalidad sería abrirlo, agradecer, abrazar a la persona. Tiendo a dejar el regalo un costado porque no sé cómo reaccionar. Pero claramente es una actitud de desprecio. No porque desprecie el regalo, sino porque no sé cómo entender la situación. ¿Qué desprecio tuvieron que hacer conscientes ustedes?
1: Uy, qué difícil, pero me haces hace pensar en algo que reconozco como una probablemente como una debilidad que a veces me acecha, ¿no? Que es el tema de los prejuicios. Al yo a veces tener prejuicios con personas, desprecio sus opiniones. Y muchas veces me he llevado el buen aprendizaje de que me movilizaba un prejuicio, porque al discurrir ¿no? de esa persona o, o al plantear lo que va me empiezo a dar cuenta que me sorprende positivamente y, y de alguna manera desvanece o desactiva mi desprecio, ¿no? Entonces, yo pienso que a veces lo, los prejuicios humanos que las personas tenemos hacia los demás, porque los tenemos, es como decir, yo sería una mentira decir que nunca desprecio, también sería una mentira decir yo nunca he tenido prejuicios. Pero yo creo que efectivamente muchas veces al prejuiciar algo o a alguien, como es un prejuicio negativo, desprecio lo que de ahí proviene, desprecio estas palabras, desprecio la oferta, desprecio, ¿no? Como, puede a dar un ejemplo tonto, ¿no? Pero, no, yo de esta marca no como nada porque es malo, ¿no? Y de repente un día estoy en la casa de un amigo y digo, qué bueno que está este, no tengo idea, ¿no? Este queso. Entonces me dice, sí, es marca tanto. pero ¿cómo? Si esa, esa marca es rasca, esa marca no, no, no es de buena calidad. Entonces muchas veces el prejuicio a mí me, me activa muchísimo desprecio eh, injusto ¿no? pero me lo activa creo que me produce desprecio ¿no? como probablemente también por las propias sombras mías ¿no? pero los fanfarrones es decir la, la, la gente muy creída a mí también como que ya como que ah, ya salió ¿no? ahora viene la lectura de la Biblia fuera del contexto de la lectura de la Biblia ¿no? como aquí me van a venir con la verdad eterna con la verdad y también eso me produce muchas veces desprecio
2: yo, yo lo que siento muchas muchas veces es que el juicio que tengo de mí mismo me distorsiona en cuanto al juicio que tengo ante los demás cuando me evalúo y eso va fluctuando en el tiempo y dependiendo de quién estoy cuando me evalúo y parto desde la inseguridad o un juicio no sé si negativo, pero una subvaloración de mí mismo a veces sigo con un camino de subvalorar a los demás no sé si como una forma compensatoria cuando me saltan las dudas, las inseguridades algunas veces al castigarme a mí mismo por eso, por no ser eh, todos lo bien o bueno o perfecto que quisiera, entonces subvaloro a los demás y emito un juicio previo, que muchas veces incluso no tiene mucho pensamiento, sino que es como muy, muy automático ya, eh, ya sea porque los veo en una categoría, ya si yo no soy lo suficientemente o sea, observante de mi tradición, tiendo a rápidamente menospreciar y subvalorar a aquellos que estoy atento, a fijarme en aquellos que no lo siguen, o si yo tengo dudas respecto a saber sobre lo que estamos hablando ahora, y de repente siento que no tengo algo que aportar, y tú dices algo, a lo mejor se me ha subido el labio y voy a... A inclinar la cara, lo, lo tiendo a ver muchas veces después de hecho, o sea, me doy cuenta después de ella, es seguro que no me doy ni cuenta. Y sabéis que una de las cosas que más me, me produce desprecio es cuando me sobreaprecian, porque algunas veces, por la misma inseguridad que a veces reacciono subvalorando, siento que, ¿qué, qué está mirando este gallo? ¿Cierto? Y nos pasa a veces. Eh, es terrible, a veces los terapeutas nos, quizás por las transferencias que se producen nos miran de cierta forma y yo digo, ¿qué están mirando si no es? y necesitamos darle a la persona esa posibilidad pero es un riesgo eh, yo me he dado cuenta que cuando me ponen en un pedestal me, me, me ponen nervioso yo sé que no estoy para pedestal y por otro lado, eh, no me dejan el lugar para moverme, como en un lugar súper estrecho, y ahí me surge una reacción de, de desprecio por quien me
0: sobreaprecia. Vamos por ese primer camino que tiene que ver con el Génesis 6.4, la historia de Abraham, el primer patriarca. Sara es infértil. Hoy en términos modernos tenemos que decir que la pareja es infértil. Pero bueno, el texto bíblico presenta de que Sara es la infértil y toma la decisión de que Abraham pueda concebir con Agar, que era la sirvienta, la persona que estaba en la casa junto con ellos, para que pueda cumplirse la promesa de Dios de ser un pueblo grande. Y entonces nos dice 16.4, el libro de Génesis, y él o sea, Abraham, y él entró a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y a partir de aquí va a venir una reacción de Sara, preguntándole a Abraham, ¿qué onda? Te dije que concibas para poder traer hijos, cumplir con esta bendición de Dios de ser un pueblo grande, pero no para que me desprecies a mí, que soy tu esposa, por más de que no tengas hijos conmigo. Este hijo va a ser Ismael, Sara va a tener luego un hijo con Abraham, que será Isaac. Ahora, mientras tanto... La situación a esto genera una incomodidad. Hay una autorización para tener hijos, pero cuando ocurre que el hijo finalmente llega a esa casa, Sara siente o percibe que está siendo despreciada. Y quizás la palabra que aparece en hebreo, y quiero traerla, dice vatecal, para hablar de desprecio. Y vatecal significa aliviar. Aliviar significa quitarle la carga a una situación. Es como no ponerle todos los matices, alivianarla. Es como me imagino típico de niños cuando uno quiere contar que pasó algo. No, bueno, pero no fue así. No, pero que no te está contando todo lo que pasó. ¿Creen que este menospreciar es producto de la inseguridad cuando uno aliviana lo del otro? Quitarle mérito sería.
1: Es que es interesante porque fíjate que alivianar no es lo mismo que quitar méritos, ¿no? Es decir, aliviar alivianar la carga, pudiese ser casi un gesto empático, ¿no? Entonces a veces en las traducciones se producen verdaderas brechas de comprensión de, de un texto o de, un, o de una frase, ¿no es cierto? Porque si lo que hizo, en el fondo, Abraham fue mirar y, y alivianar la carga de Sara, pudiésemos decir, es como que no quería hacerla sentirse culpable por no haber podido concebir. En ese sentido, no sería idéntico al concepto de desprecio hablado en español, que tiene que ver con quitar precio quitar valor. La miró hacia abajo por no ser ella fértil. Entonces, desde el hebreo, tal vez incluso la intención del texto nos debiera orientar hacia una actitud amorosa de Abraham hacia Sara, ¿no? como de no, no hacerla sentir mal, por, haber, por ella no poder concebir. Pero ya puesto en el español, que es en, la, en el idioma en que nosotros estamos hablando, de, de este texto bíblico, aparece más bien una conducta narcisista de Abraham. Tú no eres tan valiosa hoy, te quito precio, te quito valor porque ¿no? no tienes la capacidad de darme esta bendición que, que, que Dios me hizo, ¿no? y en realidad es Agar la afortunada quien me va... Es curioso porque me, me, me genera una pregunta interesante ¿por qué la traducción habrá sido desprecio? ¿no? Porque si es desprecio, habla de un sentimiento humano eh, que tiene que ver con probablemente la rabia que puede haber sentido Abraham también, de que no sea Sara quien le puede dar el hijo y que haya tenido que... Ahí podemos pensar también si acaso no había un desprecio encubierto a que sea Gar, ¿no? Ahí tendríamos que meternos en la psicología de Abraham. ¿De qué le pasó a él de tener que rebajarse a estar con la sirvienta porque la mujer no le da... Entonces, bueno, si la pregunta es si es que acaso desprecio e inseguridad se relacionan, me parece que sí, Pato nos dio un ejemplo personal súper bonito, ¿no? Cómo como él le causa desprecio, que él lo miren con demasiado aprecio porque lo hacen sentir inseguro de sí mismo, de decir, va a ser capaz de llenar esas expectativas, ¿no? Pero yo creo que también el desprecio tiene otra vertiente rabiosa, tiene que ver con el enojo que causa a Abraham el, el hecho de que tal vez Sara no haya podido ser quien le brinda el hijo. ¿no? Y la mirada machista, volvemos a la Biblia, que yo insisto en que tiene una mirada machista.
2: Quedo con lo que tú dijiste, con, con esa respuesta tuya, que es una pregunta, que, que realmente habrá querido manifestar. Si me pongo en el lado claro de la fuerza, quizás quiere aliviarle la culpa como decir, eh, oye, qué, qué buenas que les quedaron la empanada! pero tus postres son excelentes, o sea, qué rico que que está ahí, ahí y, nada, no importa la empanada, te Quisiera quedarme más, más con esa visión, porque muchas veces parte de nuestro desprecio, yo pienso, cuando tú hablas de juicio previo, de prejuicio, viene de intentar culpar a otros de dicha inseguridad, como ponerle la carga, lo puesto de lo que estábamos viendo, ponerle la carga a otro, lo que me alivian a la mía. La culpa la tienen los del Colcoro, o los de la UDI, o los empresarios, o los judíos. Y eso lo miro con desprecio, pero hay todo un aparataje, una cognición, no, no es una reacción emocional, hay una predisposición, hay una estructura mental en la que se descansa, son defensas patológicas que me permiten entender y
0: justificar a través de ese prejuicio, de quiénes son
2: los culpables.
0: Vamos a meternos en la segunda categoría. Tal vez en esta primera categoría caemos todos. En esto, como dice el texto, vatical de alivianar, de simplificar de poner en otras palabras. Tiene que ver, de repente, con los méritos, pero también con buscar alguna forma de empatía que podría ser reactiva en términos negativos, ¿no? De manera de criticar a lo de afuera, pero existe la posibilidad también de convertirlo, transformar de lo negativo a lo positivo y, obviamente, que no sea un prejuicio tóxico o nocivo sobre los demás. Ahora quiero... Entran en el segundo texto que tiene que ver con Génesis también, 25, 34, capítulo 25. Y ahí nos van a contar del de tercer patriarca, Jacob, con su pelea previo. Esto va a ser con Esaú, con su hermano. Si bien ellos nacen juntos, hay una disputa por la primogenitura. Y van a recordar este episodio, porque nos dicen en este texto que entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas. Algo rojo, dice el texto bíblico. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Eso es lo que hizo Esaú. Digo, hay una lectura interesante para hacer qué significa que comió, bebió, se levantó y se fue. También hay algo de simplificar la imagen, la escena. Pero si alguien le dijo, te invito a comer, comió, se levantó y se fue. Era eso. Y el texto, ese mismo versículo, 25, 34, termina diciendo Y así despreció Esab, la primogenitura. Y ahí el concepto bíblico aparece bayvez, Y en hebreo la buz es burlarse, reírse a carcajadas, hacer pasar vergüenza al otro. Entonces... Acá, aparentemente, según lo que entiendo, hay un desprecio por recorte de prioridades. O sea, es lo que para ti es trascendental, Jacob, que es la primogenitura, no entiendes nada. El plato de lentejas es más rico, más calórico, más nutritivo y vale más. ¿Qué creen de eso? ¿Existe el desprecio porque uno tiene una mirada totalmente distinta? ¿Había
2: una negociación en relación a la comida?
0: Hubo un acuerdo. Esa pidió comer de esto rojo. ¿Jacob se lo preparó? E hicieron el intercambio. Y creo que pasa normalmente, como para ponerlo en términos más eh, coloquiales, aquel que mira fútbol no le interesa mirar básquet, no necesariamente a todos nos interesa a todos, pero lo que naturalmente ocurre es que a veces aparece el desprecio por recorte de prioridades. ¿Las prioridades hacen que despreciemos a los demás?
2: Al igual que lo que dijimos recién, creo que partimos con un set de valoraciones. Algunas veces eso tiene que ver con... Cuánto nos valoramos nosotros mismos, como lo, lo habíamos dicho. Pero algunas veces, ¿cuánto yo de verdad valoro que se me está ofreciendo? Y, y en esto yo creo que no es situacional. Hay personas que son despreciadores profesionales. Generalmente están como allegados al círculo de que nosotros llamamos narcisista, que son, en el fondo, son subapreciadores de sí mismos, pero hacia afuera aparecen como supravalorándose a sí mismos y con una tendencia a subvalorar a todo aquello que es un no yo o que no está a mi nivel. En este caso, a mí se me ocurre, sabiendo bastante poco de la Biblia, que Zab era un subvalorador profesional, que él era más bien alguien narcisista y que no fue solamente el plato de lentejas, probablemente subvaloraba una serie de otras instituciones, instancias y
0: personas. Ahí quiero traerles la siguiente pregunta, lo hemos hablado, ninguno está ajeno a las emociones que estamos conversando, nadie de los que está escuchando este podcast puede decir, eso a mí no me pasa. A todos nos pasa, y tampoco, al mismo tiempo, tampoco somos ajenos al set de valoraciones, por lo que la tendencia va a ser en algún momento de la vida a despreciar, porque todos tenemos un recorte de realidad. La pregunta es, ¿cómo actuar en esta negociación constante? Digo, por sobrevalorarnos o subvalorarnos, para que eso no nos afecte, porque vamos a ir por la vida despreciando lo que los demás piensan, lo que los demás sí. hacen.
1: Que ahí fíjate que a mí se me, se me juntaba, eh, digamos, con el dicho popular, ¿no?, de cambiarte por un plato de lentejas, ¿no? Es decir, te vendiste por un plato de lentejas. Te, ¿no? Yo ahí lo que pienso es que lo que esa base es mirar en menos, ¿no? Es, es, es la reacción emocional ante la pérdida de la primogenitura es tener que mirar en menos, esa, en el fondo, ese beneficio, ese valor, esa, esa situación de privilegio que implica eh, en, ese, en ese contexto, en esa historia el tener la primogenitura, o sea no era una cosa pequeña lo que él estaba perdiendo, lo que él había perdido a propósito del engaño ¿no? que, que sufrió por su madre Sara y su hermano y por lo tanto y yo pienso que hay una, una fuente de dolor y una fuente de frustración horrorosa que está viviendo esa y sobre todo esa representando al macho alfa como dice un poco Pato, ¿no? el, el salvaje, el poderoso, el cazador el que sale a, a, de alguna manera a batallar eh, con animales con, con ejércitos, con lo que venga entonces cuando tú dices ¿qué podemos hacer para no despreciar tanto? Más bien yo creo que lo primero es poder reconocer que la experiencia vivida nos provocó dolor, que, la experiencia, que aquello que perdimos, que aquella experiencia de fracaso, que aquella experiencia de, de frustración nos provocó dolor y que ese dolor nos hace reaccionar y es como cuando uno dice, está hablando desde la herida, ¿no? habla por la herida. Es decir, porque uno está hablando desde las vísceras, ¿no? desde, desde la situación eh, horrorosamente incómoda que uno todavía no puede procesar, todavía uno no puede elaborar correctamente y que hace que entonces uno se vaya al foco del egocentrismo y el amor propio y que volvemos al tema del amor propio, ¿no? Y entonces es como que nada de lo que a mí no me pase es valioso. O sea, lo que yo, lo que a mí me pasa es lo valioso, lo que a ti te pasa es una estupidez cualquiera, es una cosa menor, ¿no? Desde eh, una fórmula, una reacción para poder sobrellevar cuando no se tienen capacidades o no se está haciendo el esfuerzo de procesar, que eso ha sido un, una caída, un, un, un dolor, un traspié, una experiencia que a uno lo ha frustrado, ¿no? En esa incapacidad de reconocer esa, esa experiencia como un dolor, creo que emerge eh, el desprecio y la devaluación y, el, y todas las conductas de desestimación eh, como una respuesta, como un perro herido, ¿no? Como una bestia herida, que creo que es una buena escena, esa.
0: Hay algo interesante que cuando uno desprecia igual se siente feliz en el momento que lo hace. Si no lo han hecho, háganlo, van a ver que se sienten <risas> empoderados cuando uno desprecia. Y es una satisfacción como peyorativa, ¿no? Acentuar el, el de mérito de otra persona es como que te vuelve una persona más íntero te vas a hacer recuperar parte de, de paz qué hay detrás de eso
2: si yo desestimo lo que tú estás diciendo incluso sin decir algo me estoy poniendo por sobre ti o sea en la medida que te subvaloro pienso que me estoy sobrevalorando me pongo por por sobre ti y, y de nuevo tiene que ver con esta dificultad en aceptar como lo decía la analía el dolor eh, la pérdida la crítica una mirada que no es la que yo espero, porque mi expectativa es una mirada que me llene, que me haga sentir pleno, quiero mirarme bien en tus ojos, ¿ya? Y si eso no lo tengo, algunos de nosotros podemos incluso no tolerar ese dolor del que tú hablabas, Analia, no tolerar esa sensación de no cumplir con las expectativas, no del otro, sino que de mí mismo, en tus ojos. Y mi respuesta puede ser furia, uh -huh. furia y te puedo atacar te ataco por no valorarme, que hasta cierto punto es como más activa, es como quiero interactuar contigo en relación a esto, versus el desprecio es como que no tengo ninguna expectativa, o sea, no estoy ni ahí contigo, tú eres un, ¿ah? y me distancio, es como que me, me entrego a que, mira, no tengo un socio para discutir, te subvaloro al punto de que me eres indiferente, que yo creo que es una de las cosas más peligrosas, porque no sé si puedo separar tanto ira con disgusto, con, con desprecio, porque yo creo que van como vías muy paralelas, pero el último cuando me enojo es que quiero seguir en la interacción contigo, espero algo, quiero quizás, te quiero mostrar que a lo mejor lo que yo estoy diciendo, Analia, es válido lo que yo estoy diciendo, o sea, no, pero si yo, allá dale dale tú nomás, es como que me rindo a, a la desesperanza porque tú estás ahí nomás, yo no estoy ni ahí contigo.
1: Digamos, resulta súper interesante esta lectura que estamos haciendo y a mí me llevó directamente a pensar, Ari y Pato, en, eh, en el acoso escolar, ¿no? En el bullying. El, el bullying es una conducta organizada y sistemática de desprecio a, a otro. Otro que a veces lo, se escoge, al menos en, en, el, en, en la descripción psicológica que nosotros tenemos de bullying, ¿no? Es decir, eh, desde la inseguridad, eh, y desde las defensas narcisísticas de un determinado niño, ¿no? que no tolera ver sus falencias por crianza, muchas veces aquí sí hay influencia de los padres, de, de, de las expectativas ambientales que hemos hablado otras veces. Entonces necesito tener un chivo expiatorio, necesito tener a alguien donde yo deposite, de alguna manera, todos los desprecios posibles para que la, las miradas se vuelquen hacia allá, y yo, como dices tú, tener esa, esa risa rápida, que me produce eh, el estar sistemáticamente eh, volcando hacia otros eh, mi propia inseguridad, mi propia, mis propios sentimientos de inferioridad, no trabajados, naturalmente, no trabajados, porque si estuvieran trabajados rápidamente yo dejo de hacer bullying. O sea, apenas yo, y esto es una invitación a todos los adultos que tengamos hijos que de alguna manera tengan conductas de matonaje, eh, terapia, rápidamente, porque cuando yo ya dejo de vivir estos sentimientos de inferioridad en mí, eh, a propósito de que trabajan conmigo y trabajan con mis padres, ¿no es cierto?, yo dejo de necesitar estar permanentemente en una acción de desprecio que disparo, ¿no es cierto?, y que chorrea a quien chorree, aunque a veces tengo también mis elegidos, que son las presas fáciles, que son los niños más débiles, ¿no? Entonces, es como un sentimiento que uno pudiese someter a trabajo terapéutico con buenos resultados, ¿no? Es, es como algo que uno pudiese invitar, y, y, y de verdad yo invitaría le daría bono gratis a, varios, a varias personas del Senado, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados, de, de no sé cuánto personaje público que tenemos, que podríamos darle por lo menos una invitación a salir de ese egocentrismo y estar buscando el desprecio en el otro como una manera de empatar propias debilidades, ¿no? Eh, que no se asumen, porque cuando se asumen no hay para qué andar despreciando a los demás.
0: Quiero traer un elemento desde lo discursivo. que Borges decía que cuando uno habla, y siempre detrás de un enunciado dice, pero, básicamente anula o desprecia todo lo anterior. Y en un ejercicio muy reciente con un equipo en Chicago de liderazgo, un equipo que se denominan The Second City, lo que invitan es hacer una dinámica muy corta, y se los propongo también para todos aquellos que nos están escuchando, 30 segundos, conversar con alguien, y durante 30 segundos hacer el ejercicio de anularlo todo y despreciar todo lo que hice. No, pero, no, no estás teniendo en cuenta, no, lo pensaste mal, no, no sirve. Bueno, la conclusión de eso es que fastidia y no quieres estar más conversando y quieres cerrar la conversación. Los siguientes 30 segundos, dice, cambia tu reacción y dile, sí, y además puedes sumar, qué increíble, porque también... Y puedes conversar horas, y empiezas a soñar y generar ilusiones. Creo que hay mucho en donde estamos seteados, digo, así como traían este concepto de que hay despreciadores profesionales, las personas que uno a las veces siente son negativos, y a todo lo que le propongas te van a decir que no. porque decía todo lo que te van a decir, pero que la idea que le traigas te la van a anular, te la van a cambiar y te van a decir, no sirve para nada. Y creo que es un ejercicio también, porque a veces no es que vamos a hacer una expresión facial, pero estamos entrenados, bajo este podcast decimos, nuestras emociones, que es lo más primitivo, están racionalizadas, o sea, tal vez estamos entrenados para no poner caras, pero en los discursivos vamos a arruinar a la persona que tengamos enfrente y también a la relación.
1: Totalmente, o sea, eh, damos Aquí estamos, cada, cada vez que nos reunimos y ¿no? eh, pensamos en algunas emociones que son emociones que de alguna manera afectan la intersubjetividad, afectan tu relación con los demás, como que se nos vuelve una invitación a hacer una revisión introspectiva, es ¿no? decir, bueno, estamos nosotros ya estamos en, en pleno trabajo, ¿no? estamos eh, en, acercándonos a, a los días terribles donde tenemos que hacer este ejercicio eh, de revisión anual, pero por Dios que sería necesario hacerlo permanentemente, porque... Eh, yo tengo la impresión de que, de que lo más triste es que cuando uno conversa, cuando uno busca conversar con alguien, en general tiene que ver con a veces transmitir una cierta información, pero la mayoría de las veces también tiene que ver con una, una búsqueda de validación interpersonal. O sea, somos sujetos intersubjetivos, necesitamos de la validación interpersonal, y esto que tú dices de, de, de los peros, ¿no? De, de estas personas que siempre tienen una historia más triste, siempre tienen un logro más grande, siempre tienen algo más terrible que les ocurrió ellos, invalidan la experiencia personal ¿no? y, y, y efectivamente empobrece el deseo de seguir comunicándonos, cuando en realidad la comunicación interpersonal parece ser un, un suministro, ¿no? un combustible tan, tan necesario para el día a día. Y entonces, claro, tendríamos que hacer una campaña, en nuestro caso, de cómo favorecer el hecho de que, de que aprendamos a conversar de una manera más constructiva, ¿no?
2: Pero si yo no me escucho a mí, ¿cómo te voy a escuchar a ti en el día? voy a estar pensando en qué voy a decir yo, ¿te fijas? Pero no, no parte por escucharte a ti. A mí me produce una sensación de que me desacreditan o me desprecian más, más que cuando me dicen no, pero es cuando no, o sea, no estoy yo ahí, sino que estoy yo como alguien que tiene que escuchar. Muchas veces me dicen sí, eh, ya lo he pensado. De hecho, sí, pero mira, esto eh, lo he pensado muchas veces, ¿cierto? La sensación que da, es la de nuevo de una especie de superioridad que está buscando validarse. Es como que yo no quiero escucharte lo que tú me estás dando que me nutre, sino que lo que yo quiero es que termines luego para yo nutrirme de lo que yo te digo a ti. Por lo tanto, a veces sin ni siquiera hablarte estoy uh -huh. despreciando, te estoy subvalorando porque eres nada más que un instrumento para mí, para yo valorarme frente a ti. Yo tengo que reconocer cuando tú dijiste que le debiéramos ofrecer terapia a muchos de los diputados y senadores, mi primera reacción fue decirte allá el al alcance terapéutico. Y eso es realmente un desprecio profundo de una cachetada a todo el mundo. ¿ya? Ese es un desprecio, pero al vuelo, ¿cierto? Pero reconozco que fue mi reacción inmediata. Afortunadamente no lo dije.
0: Vamos a... Avanzar, para el tercer caso, hablamos del desprecio por simplificar o aliviar, hablamos del desprecio por burlarse, y vamos a volver a Job, el histórico Job, que a veces es por demás de reflexivo, trágico en sus pensamientos, y nos dice en el capítulo 9, versículos 20 a 23, y esto va en una ambivalencia, y dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, eso me haría inicuo; Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo y ahí aparece la palabra, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga, al perfecto y al impío, él, o sea Dios, los consume. Entonces, la pregunta que tendremos que hacerlo a Job es, ¿y qué quieres Job entonces? ¿Qué quieres? ¿Por dónde te quieres mover? ¿Por cuál de estos dos caminos vas a ir? Pero creo que hay un aprendizaje profundo de sabiduría porque van esta ambivalencia. Si se justifica, condena su boca. Si se dice que es perfecto, en realidad no está siendo más que un impío. Si se considera íntegro, entonces desprecia la vida. Y, en definitiva, al perfecto y al impío, ambos Dios los consume. Esto que es como muy filosófico, en hebreo aparece el concepto de despreciar mi vida, significa como emas hay. Hay es vida, emas significa anular, convertirlo en nada. Eso es emas. Emas hay, entonces, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, y despreciaría mi vida. Lo primero que se me ocurre acá es que el libro albedrío como concepto de la humanidad, la tradición judía, es clave. O sea, hacer uso del libro albedrío es la posibilidad de saber que estamos vivos. El día que dejas de elegir, entonces, lo dice Job, desprecias tu vida. Ahora, el concepto aquí del desprecio como anular significa hacer un uso tal vez consciente del desprecio, saber en qué condiciones o bajo qué circunstancias. ¿Creen que existe el desprecio como este componente cognitivo que va a determinar juicios de valor que sean acordes? Voy a preguntarlo más directo. ¿Hay algún desprecio que valga la pena y esté bien justificado?
1: Yo creo, yo creo que sí, en, en el sentido de, de un poco de las cosas que, que veníamos, que, que Pato también, yo creo que puso en ejemplos bien, bien interesantes y aterrizados, o sea... Por ejemplo, de, de, despreciar mi, mi propia sabiduría es un buen ejercicio, es decir, eh, no tenerle tanta fe, no tenerse tanta fe a uno mismo, creo que es un, es un ejercicio cognitivo valioso, y ahí la palabra desprecio cumple, cumple otra función, ¿no? Ya, ya no como el desprecio rabioso, el, el desprecio de los sentimientos de inferioridad, el desprecio, ¿no? que el, es el desapreciar o, o bajarle el precio, bajarle el valor tal vez a ciertas consideraciones que yo puedo tener eh, de mí mismo, de mis pensamientos, de, de mis acciones, ¿no? como, como un ejercicio de calibración, por ponerlo de alguna manera, ¿no? como un ejercicio de ponderar. De ni creerme ni, ni tan malo y terrible, pero tampoco creerme tan fantástico y, y poderoso, ¿no? Y, y tan capaz, y que lo mío siempre va a superar a lo de los demás. Entonces, como ejercicio cognitivo, yo creo que sí cumple una función, ¿no es cierto?, de, de, de ponderación, de ponderación de, de los propios pensamientos y acciones, de las propias capacidades, y también del otro, ¿no? Porque pudiésemos decir que ahí el desaprecio, ¿no? Como restarle idealización, tanto a uno mismo como restarle idealización a los demás, es como un ejercicio de ajustar expectativas, como de que, qué puedo esperar realmente del otro. Entonces, si hubo un aprendizaje, fue aprender a estar con uno mismo, creo yo, ¿no? Es decir, con, con mejores o peores resultados, pero algo de eso pasó. Entonces, ahí yo siento que es una... De todas maneras, es una retórica verbal, la de la, 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 de la Biblia, la del texto, distinta eh, a las anteriores, en términos de que es como darle un uso positivo a la idea de, de bajarle el precio, de despreciar algo. ¿no? Como...
2: Estoy un poco perplejo porque se me ocurren varias cosas, pero me, me encantó lo que dijiste, en realidad, respecto a, a ponderar y como calibrar, es como ponerse el precio que corresponde. ¿Cuánto valgo yo? me hace pensar realmente lo que cobramos en nuestras consultas, que, que es un tema, una de las cosas que nosotros, en general terapeutas, tenemos que considerar, porque hay veces que cuesta más hablar de plata y nuestros honorarios que hablar de sexualidad y otras cosas, porque es cuánto vale lo que yo te estoy entregando y cuánto lo aprecias tú, y cuando no nos pagan, te fijas, hay, hay, hay acto ahí en cuanto a poner precio y, y calibrar. ¿Y sabes qué me hace pensar en Mandela? 27 años recluido en Robben Island, ¿cierto? 27 años, con injusticia. Y yo creo que alguien puede salir de ahí con un profundo desprecio por, por el mundo, por las personas, por los blancos. Y, y fíjate que, no sé cómo estaba construido este hombre, pero él sale con un mensaje de empatía, de entender el camino que quizás los blancos han seguido para llegar donde están y el miedo que le han tenido a los negros y un mensaje de, de solidaridad, de, de cercanía, ¿Qué, qué, ¿de qué habrá estado hecho él? Te fijas porque tú, tú dices, ojalá que no hayamos pensado en este confinamiento, pero algunos llegamos como mal armados al confinamiento y quizás, ¿qué vamos a terminar pensando? ¿Mm? Entonces, eh, yo, yo espero que, que nos sirva el confinamiento, que salgamos como Mandela y que salgamos más más humilde, aunque a algunos nos cueste un poco más esto y, y que salgamos más conciliadores y apreciando, apreciando a las otras personas, apreciando lo que yo les escucho a ustedes, queriendo estar más cerca, sin adoptar esta posición defensiva de subvalorarlos para yo sentirme más arriba. Pero es difícil, yo, yo me encuentro a mí mismo muchas veces con eso, como tú dices, pensándome y, y veo que los mecanismos son tan automáticos a veces que cuesta montones domesticarlos.
0: Algunos highlights que estuvimos conversando, hablamos que el desprecio no es más racional que otras emociones, solo que se hace más visible. Hablamos del desprecio como quitar valor, con prejuicios, a veces para repartir inseguridades que cada uno tiene en cargas, pero para otros. Hablamos del desprecio como volcar miradas a otro foco, y ahí trajimos el ejemplo del bullying. Lo que pusimos especial atención es que hay despreciadores profesionales, que viven cada uno de sus días y sus minutos desde el narcisismo o como subapreciadores de sí mismos. Y tal vez el problema ahí es la búsqueda de validación con otros desde el desprecio, que termina empobreciendo otros sentidos y otras maneras de conectar con uno y, por supuesto, con los demás. Con Sara nos pusimos de acuerdo que hay un desprecio por esta infertilidad, si es que existe como tal, y alivianar a veces, como en el caso de Sara, simplificar para no ser sentir culpable. Asimismo, también Abraham podría tener una muestra empática hacia Sara o podría leerse este episodio como un desprecio reactivo por no tener la capacidad de brindar y es por eso que le quita valor. En el caso de Esav, no ve un precio razonable a la primogenitura y por eso la mira en menos. Y el set de valoraciones, siempre nuestro mindset hace un recorte de realidad y tenemos que comprenderlo demasiado bien. esa muestra frustración como ese macho alfa y entonces aparece la incapacidad de reconocer que la experiencia vivida por parte de él le provoca dolor y puede transformarse en furia. Dicho sea de paso, Esab despreció y cuando entiende que despreció, sale a matar a su hermano. Finalmente, Hof plantea desprecios validados y este sería el desprecio positivo si es que existe como tal en donde debemos reconsiderar experiencias para volver a calibrar y ponderar. A veces tiene que ver con una retórica verbal pero hacer un uso positivo para saber ¿Cuánto es nuestro valor de mercado? ¿Cuánto realmente valemos?
1: <risa> <Exactamente>. <risa> ¡Qué bueno! <Estamos> ¡Excelente! <risa> ¡Buenísimo!
0: Gracias, Amelia. Gracias.
1: Nos Bye. vemos. Que estén bien.
0: La vida es lo que nos pasa cuando estamos haciendo otras cosas, dijo John Lennon. Y es cierto, todo lo que tenemos es tiempo y el tiempo es vida. No pierdas esta oportunidad para que germinen emociones y sentimientos que aumenten tu percepción de felicidad. Comparte este podcast y síguenos en los siguientes episodios para seguir creciendo. ¡Gracias!